0: Fit und gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Frau Professor Kühn, danke, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Also ich als Hausarzt sehe auch viele Menschen mit Muskelkrämpfen, vor allen Dingen in den Waden und vor allen Dingen nachts. Ja, warum sind eigentlich die Waden betroffen häufig?
1: Das weiß man, glaube ich, nicht so genau. Aber äh, was man weiß, ist, dass Muskelkrämpfe vor allem auftreten nach körperlicher Anstrengung, bei Mangel an Elektrolyten, vor allem Magnesium, aber auch anderen. Ähm, Das kann auch mal nach einem größeren Alkoholkonsum sein, das kann mit verschiedenen Stoffwechselerkrankungen verbunden sein, wie Diabetes mellitus zum Beispiel, aber eben am häufigsten nach großer körperlicher Anstrengung und da sind die Waden ja dann auch sehr aktiv.
0: Naja, und dann sagen meine Patienten tatsächlich, das muss doch irgendwie das Magnesium sein, die Salze, die verloren gegangen sind und wollen denn, dass man Magnesium verordnet, aber hilft Magnesium gegen Wadenkrämpfe?
1: Also das hilft schon, man braucht Magnesium, man nimmt das eigentlich Über Flüssigkeit auf überhaupt Flüssigkeitsmangel kann natürlich auch noch eine Ursache mit sein bei den Wadenkrämpfen. Und eine ausgewogene Ernährung ist auch wichtig, wo man in Gemüse, in Vollkornbrot ist Magnesium drin. Wir brauchen 300, 400 Milligramm am Tag. Und äh, wenn man da eine Mangelernährung hat, dann kann es auch häufiger zu Wadenkrämpfen kommen.
0: Ist es denn wirklich der Muskel, der den Krampf macht oder sind das eher die Nervenzellen?
1: Die Nervenzellen sind dafür verantwortlich, denn dadurch wird der Muskel aktiviert. Und äh, bei den Krämpfen ist es wahrscheinlich so, dass eine Übererregbarkeit der Nervenzellen da ist für diesen Moment und dann den Krampf auslöst.
0: Wir haben einige Zuschauerfragen bekommen zum Thema Krämpfe. Unter anderem der Zuschauer Richard Swan aus Sydney in Australien möchte gerne wissen, ob eigentlich nur Skelettmuskeln verkrampfen können, also die, mit denen wir uns bewegen, oder ob auch Organmuskeln verkrampfen können, zum Beispiel der Herzmuskel.
1: Also der Herzmuskel ist ja ein besonderes Organ, aber das verkrampft nicht, es sind die Skelettmuskeln, die diese Krämpfe aufweisen.
0: Sie beschäftigen sich ja mit einer ganz besonderen Art von, ich sag mal Muskelkrampf, eigentlich gar kein Krampf, der, der Muskeldystonie. Was ist das denn?
1: Die Dystonie ist eine Veränderung der Muskelspannung und schon eine Verkrampfung, die dauerhaft dann bestehen kann. Da können ganz unterschiedliche Körperregionen betroffen sein. Das sind zum Beispiel die Augen beim Blinzelkrampf oder beim Schiefhals sind es die Halsmuskeln, die betroffen sind. Es kann aber auch nur bei bestimmten Tätigkeiten auftreten, wie zum Beispiel beim Schreiben der Schreibkrampf. Oder es gibt seltene Dinge wie eine Musikerdystonie, wo dann der Pianist beim Spielen der Finger verkrampft aber auch in sehr schwerer Form der ganze Körper dann in Mitleidenschaft gezogen sein kann und zu solchen Verkrampfungen führt.
0: Wie häufig sind Dystonien eigentlich?
1: Es gibt unterschiedliche Häufigkeiten, je nach der Ausprägung. Die generalisierten Dystonien sind sehr selten, die treten im Kindesalter auf. Das sind vererbbare Dystonien, insgesamt nur so 0,5 auf 100.000 Einwohner.
0: Bei Muskelkrämpfen ist es sehr schwer zu behandeln. Wir sagten vorhin, vielleicht hilft Magnesium ein bisschen. Dystonien, die kann man behandeln.
1: Man unterscheidet die Behandlungsmöglichkeiten, je nachdem, welche Dystonieform vorliegt. Für die fokalen Dystonien, die eben nur eine kleinere Körperregion betreffen, ist die erste, die Therapie der Wahl sozusagen, das Botulinumtoxin. Das ist ein Nervengift was man in den betroffenen Muskel spritzt und so äh, die Übertragung von den Nerven auf den Muskel hemmt und damit eben zu einer Abschwächung dieser Verkrampfung es führt. Das ist
0: genau das Gleiche, was man aus der Schönheitschirurgie kennt. Wenn man besonders glatte Stirn bekommen möchte, dann lähmt man sich den Stirnmuskel durch, Butox, durch Botox, durch genau. Botoxin. Und das macht man dann mit dem Dystonenmuskel, der dann plötzlich sich entspannt?
1: Der dann auch nicht mehr so aktiviert werden kann, letztlich. Und dadurch führt es zu einer Entspannung und auch schmerzlindernd ist es dadurch und kann so sehr gut eingesetzt werden. Natürlich nur für die Formen der Dystonie, die bestimmte Körperregionen nur betreffen, wie zum Beispiel äh, beim Lidkrampf. Dann kann man das ums Auge spritzen oder je nach Art des Lidkrampfes auch in das Augenlid.
0: Wie lange hält das denn vor? Also auch bei der Schönheitschirurgie wird man ja irgendwann wieder runzelig. Wie ist das bei der Dystonstimmung?
1: Die dystone Verkrampfung setzt nach etwa 10 bis zwölf Wochen wieder ein. Also so im Schnitt alle drei Monate muss eine neue Injektion dann durchgeführt werden.
0: Es gibt auch noch eine Behandlungsmethode, die länger hilft. Das ist die tiefe Hirnstimulation. Was wird da denn gemacht?
1: Hier lähmen wir nicht den Muskel oder den Nerven, sondern wir versuchen wirklich in diesen gestörten Regelkreis des Gehirns einzugreifen. Man äh, operiert bei dem Patienten über eine sogenannte stereotaktische Operation. Durch zwei kleine Bohrlöcher werden Elektroden implantiert in diese Basalganglien, also diese tiefer gelegenen Kerne um hier diesen Regelkreis zu durchbrechen und diese falsche Impulsübertragung zu stoppen.
0: Also man geht tatsächlich ans Gehirn ran und legt genau. kleine Drähte ins Gehirn rein?
1: Das sind Elektroden, die werden vorgeschoben bis in diese Zielregion, die verbleiben da auch und die werden mit einem Hirnschrittmacher dann verbunden. Und äh, es muss auch dauerhaft stimuliert werden. Also man kann leider nicht nur kurzzeitig stimulieren und dann für Zeitlebens behandeln, sondern... Man braucht diese dauerhafte Stimulation und in dem Moment, wo der Stimulator abgeschaltet wird, ist es auch so, dass nach einiger Zeit, das kann auch mal Tage bis Wochen sein, dann aber die Dystonie wieder eintritt.
0: Aber gute Erfolge?
1: Sehr gute Erfolge. Es ist eine Methode, die man für die generalisierte Dystonie vor allem anwendet oder eine sogenannte segmentale Dystonie, wenn also mehrere Körperregionen betroffen sind, wo man natürlich nicht mit dem Botulinumtoxin überall Injektionen durchführen kann. Und das waren Patienten, die man vor 20, 30 Jahren nur sehr, sehr schlecht behandeln konnte und wo es ein enormer Fortschritt ist, hier mit der tiefen Hirnstimulation diesen Patienten wirklich helfen zu können. Man kann eine Verbesserung von 50, 60 Prozent oft erreichen. Nicht jeder Patient reagiert gleich und wir wissen auch nicht im Vorhinein ganz genau, wie der einzelne Patient darauf reagiert, aber wenn es sich um so eine sogenannte idiopathische, isolierte Dystonie handelt, dann kann man davon ausgehen, dass man einen sehr guten Erfolg erzielen kann.
0: Frau Professor Kühn, danke, dass ich heute bei Ihnen sein durfte.